0: <تصفيق> السلام عليكم الله الله Allah, Siehden <Sar�> die Serat al-Mustaqim, Serat diejenigen, die nicht auf dem Weg des Glücks sind.
1: Stuttgartnadeanlas beginnt heute ihre Jahresversammlung. Jalsa Salana, der Weiße Messias der Islam, hat die Jalsa als eine religiöse Veranstaltung bezeichnet. Also, wenn Sie daran teilnehmen, so sollte jeder von denen sich darüber im Klaren sein, dass es dass er hier ist, um sich religiös und äh, spirituell und moralisch äh, zu verbessern. Und diese drei Tage sollten sich die Gedanken darum kreisen, wie man sich religiös und wissensmäßig und äh, spirituell weiterkommen kann. Und wenn das nicht ihr Gedanke ist, dann hat ihr Erscheinen hier keinen Nutzen. Die Welt vergisst äh, langsam den anderen Gott und jede die Anhänger verschiedener Religionen verlieren den Glauben an Gott und was die Statistiken anbelangt, die veröffentlicht werden, die zeigen, dass äh, viele äh, dieser Leute nicht an Gott glauben, auch unter den Muslimen sogar, ähm, ist es so, die uns zeigt, dass sie nur von, von dem Namen nach Muslime sind und eigentlich weltliches Leben führen in einer solchen Situation, wenn auch wir, die behaupten, dass wir an den Imam der Zeit glauben, die an den Glauben, der gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten Mohammed von Gott in dieser, Zeit, in dieser Zeit entsandt worden ist, um den Glauben zu reformieren, und wir versprochen haben, dass wir seine Mission erfüllen würden. Selbst wenn wir nicht aufmerksam sind auf unsere Situation und auf die Verbesserung unserer Situation, dann unser Anspruch, dem, an den Falsen Messias zu glauben, ist nur ein Lippenbekenntnis und unser Versprechen ist nur ein äußerliches Versprechen und unser Zusammenkommen hier für die Versammlung ist nur wie äh, das äh, Besuchen eines Jahrmarktes und jeder Ahmadi muss hier nachdenken und reflektieren mit Sorge, müsste jeder Ahmadi sich selbst überprüfen. Wenn es ihm auch so ergeht, dann hat es keinen Nutzen. Der verheißene Messias -Islam hat Ziele der Jahresversammlung äh, vorgelegt und bestimmt. Und wenn wir diese Ziele uns anschauen und dann uns selbst äh, überprüfen, dann werden wir die drei die, 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 den, den Sinn und Zweck unseres Besuchs der Jalsa erfüllen und wir werden auch Anteil haben an den Gebeten, an den Segnungen, die der feisten Messias äh, erbeten hat für die Teilnehmer der Jalsa. Und dann werden wir... Äh, für immer diese Gewohnheiten uns aneignen und wir werden nicht nur uns selbst verbessern und unser jenseitiges Leben verbessern, sondern auch für unsere nächste Generation sorgen. Und unsere nächste Generation wird ebenfalls diese Dinge lernen und sie werden äh, Gottes Nähe erfahren und sie werden äh, Anteil haben an den Gnaden und Segnungen. Gottes die Welt entfernt sich von Gott unsere nächste Generation sollte näher zu Gott kommen und die Welt wieder zurückführen zu Gott. also wenn unsere Versprechen weitversprechen erfüllen wollen und unsere Generation, die nächsten Generationen äh, verbessern wollen, dann müssen wir auf die Ziele achten und uns die Ziele anschauen, die der Messias für diese Jalsas festgelegt hat. Und uns fest vornehmen, dass diese Dinge, die wir lernen, für immer ein Teil unseres Lebens werden, zu unserer Gewohnheit werden. Die sind uns die Zwecke der Seltzer erläuternd, sagte feste Messias, man soll sich um sein Se Jenseits Sorge machen. In dieser äh, Situation, in dieser Atmosphäre, äh, sollte man sich um sein Jenseits äh, Sorgen machen und Gottes Furcht hegen, sanftmütig sein und miteinander liebevoll und brüderlich umgehen, demütig und bescheiden sein und wahrhaftig sein und bereit sein, dem Glauben zu dienen. Das ist der Zweck für unsere Versammlung. Jeder, der an den Messias glaubt, ob jung oder alt, sollte gemäß diesem Gebot des Festen Messias sich so sehr um sein, je, sein jenseitiges Leben kümmern, dass die weltlichen Interessen äh, uninteressant werden. Und äh, das ist groß, eine große Leistung, wenn man in dieser materiellen Welt so ein, eine Denkweise hat. Und dafür braucht man sehr viel Anstrengung. Man kann nur dann sich um sein jenseitiges Leben kümmern, wenn man vollkommen überzeugt ist von der Existenz Gottes und wenn man überzeugt ist, dass dieses wenige Jahre wert, jemand, manche leben 80, manche 90 Jahre oder höchstens 100 Jahre, aber, aber egal, es gibt viele, die nicht einmal so viel leben, es gibt viele, die früher aus dem Leben scheiden, und danach kommt das Leben im Jenseits und das ewig ist. Und verständiger und vernünftiger Mensch ist derjenige, der sein vorübergehendes Leben für das ewige Leben opfert. Und man handelt aber oft umgekehrt und um für sein vorübergehendes Leben opfert man das jenseitige Leben, das ewige Leben. Und die weltlichen Menschen betrachten sich als sehr intelligent. Aber ein Gläubiger handelt dem entgegengesetzt und so sollte er auch immer handeln. Nur dann kann er als Gläubiger bezeichnet werden. Er hat Gottes Wort im Herzen. Und, äh, und äh, die Liebe zu Gott überwiegt alle anderen ähm, Dinge, alle weltlichen Dinge. Und die Freude und seine Angst äh, hat nicht den Grund, dass er äh, sich vor der Strafe fürchtet, sondern weil er sich sorgt, er würde den Wohlgefallen Gottes verlieren. Nur dann bemüht man sich auch, Gottes Gebote umzusetzen und zu befolgen. Jede Tat in dieser Welt wird getan, wobei man das Jenseits im Auge hat und man denkt, dass nur Gott mich äh, verbessern kann. Und Gott ist derjenige, der uns äh, oder mir die, die Segnungen gibt und dazu gehören alle Segnungen, weltliche äh, wie äh, spirituelle. Wenn der Mensch Gottes, äh, dem Gottesdienst gerecht wird und sich verbeugt vor Gott, dann wird man Anteil haben an den Gnaden und Segnungen Gottes. Und wenn man gemäß den Geboten verboten lebt, dann wird man zum Empfänger der Huld äh, Gottes und wenn man Gott vollkommen gehorsam bleibt und gottesfürchtig bleibt und Gottes äh, meine Verpflichtungen gegenüber Gott und gegenüber Mitmenschen erfülle und wenn man wenn ich so handle, dann werde ich zum Empfänger der Gnaden Gottes. Und das sind die Menschen, die gottesfürchtig sind, also jene Menschen, die alle Gebote Gottes befolgen, deren Herzen sanft sind, weil sie immer an Gott denken. Das sind die Menschen, die füreinander Liebe empfinden. Ihre Liebe und ihre Brüderlichkeit ist nicht aus egoistischen Gründen, sondern von Gottes wegen, um Gottes Willen. Und sie sind demütig und sie sind bescheiden. Sie sind, gelten nicht als Demütig, nicht nur gegenüber denen, die reich sind oder mächtig sind, sondern auch gegenüber den armen Menschen sind sie bescheiden. Und das sind die Menschen, die immer bei der Wahrheit bleiben und wissen, dass das wahre Wort ohne Verbiegungen zu Gott führt. Und Lüge führt zu Gottesdienst, zur Beigesellung. Wenn man Gottesfurcht hat und diese Sorge hat und wenn man weiß, was Taqwa bedeutet, dann kann man als Gläubiger niemals lügen. Und diejenigen, die so etwas erreicht haben, die den Geist des Guten verstehen, die aktiv sind beim Dienst für den Glauben. Ansonsten der Dienst ist manchmal auch für egoistische äh, Motive. Wir sehen, es gibt viele Gelehrte im, unter den Muslimen, die sehr aktiv sind für den Glauben, aber innerlich sind sie ungerecht im Namen des Glaubens, die an Gottesfurcht mangeln, die nie an Gottesfurcht denken, die ihre weltlichen Interessen lieben als das Jenseits. Sie sprechen aber von Jenseits und von Gott. Also man muss zum Geist zur Essenz dieser Lehre vordringen. Es sollte nicht ein, eine Hülse sein, sondern zum, zum Kern muss man gelangen. Wenn man diese Dinge sich vor Augen hält, sind wir angehalten, uns zu überprüfen, ob wir jetzt mit dieser Absicht an der Jalsa teilnehmen ob in uns eine, ähm, ein Drang dazu besteht, diese Ziele zu erreichen. Und wenn wir früher Fehler gemacht haben und Nachlässigkeiten begangen haben, ob wir bereit sind, diese in Zukunft zu meiden und diese guten Eigenschaften zu entwickeln und diese auch zu behalten. ob wir dafür bereit sind und ob wir das tun werden. Ob wir heute versprechen, dass wir uns mehr um das Jenseits kümmern als um die Welt. Und Gottesfurcht und seine Liebe wird uns äh, wichtiger sein als alles andere. Und dass wir die feinen und subtilen ähm, Erfordernisse der takwa erfüllen und dass wir sanftmütig sein werden für die anderen und untereinander liebevoll sein werden und brüderlich sein werden, dass diese Liebe und Brüderlichkeit zu einem Beispiel wird und dass wir in Bescheidenheit und Demut so weit gehen und Wahrheit und das wahre Wort wird zu unserer Besonderheit werden, zu unserem Merkmal werden. Und jeder würde dann sagen, das sind die Ahmadis, die immer die Wahrheit sagen. Und dafür sind sie auch bereit, große äh, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und werden wir so bereit sein für den Dienst am Glauben, dass es beispielhaft ist und mehr als äh, jemals zuvor wir uns anstrengen werden, die Botschaft Gottes zu vermitteln, an, weiterzugeben und den Menschen zu erklären, was der wahre Islam ist. Wenn wir diese Dinge erfüllen und wenn wir unser Leben dementsprechend gestalten, dann haben wir sicherlich unser Versprechen, weitversprechen erfüllt. Kommen Sie also müssen wir einen Plan machen, um diese äh, Dinge zu erfüllen, diese Dinge umzusetzen. Als erster, derjenige, der, der die Gottesfurcht hegt, kümmert sich um seine Gebete, um Gottesdienste. Er schaut, was Gott als Sinn und Zweck meines Lebens beschrieben hat. Und Gott sagt im Koran: der feiste Messias der Islam hat das so übersetzt die Jinn und die Menschen habe ich erschaffen damit sie mich erkennen und mich anbeten also gemäß diesem Vers der Sinn des Lebens des Menschen ist anzubeten und Gottes Erkenntnis und Gott sich vollkommen zu widmen. Das ist klar, dass, diese, dass der Mensch nicht die Stufe oder, oder in der Lage ist, selbst den Sinn seines Lebens zu bestimmen, weil der Mensch kommt nicht selbst auf diese Welt mit eigenem Willen, noch scheidet er aus dem Leben freiwillig, sondern er ist ein Geschöpf und der Schöpfer hat den Menschen zum besten Geschöpf gemacht. Der hat einen Zweck und einen Sinn beschrieben für die Existenz, ob jemand das versteht oder nicht. Wenn der Sinn und Zweck der Erschaffung des Menschen ist, Gott zu dienen und sich in Gott zu verlieren. Also dieses, diesen Sinn zu erfüllen, hat Gott uns äh, den Weg des Gottesdienstes gelehrt. Und das ist die, das Namas, das, Namaz, die, das das tägliche Gebet. Allah sagt im Koran, inna salata kanat alal Muminina kitab al-Muquta. Kitab al Sicherlich, Gebet zu festgelegten Zeiten zu verrichten, ist eine Pflicht. Der Fest der Messias al sagt, für mich ist es sehr wichtig, dass man dieses Gebet zu festgelegten Zeiten erfüllt. Und das ist mir sehr lieb und teuer, dass man Gebet zur rechten Zeit erfüllt, äh, verrichtet. Aber wir schauen in dieser Zeit oder beobachten, dass wegen Kleinigkeiten die Gebete aufgeschoben werden, und man nachlässig ist. Nicht nur, dass man nicht zur rechten Zeit betet, sondern dass man überhaupt nicht betet. Statt fünf betet man vier oder drei, und dass man nachlässig ist. Obwohl Allah die Menschen angewiesen hat, die Gläubigen angewiesen hat, ihre Gebete zu beschützen. Oder Im Koran heißt es Hafezü was Salatil wusste. Schützt euer Gebet, insbesondere das mittlere Gebet, aber für Geschäfte, für Jobs äh, gibt es einige unter uns, die Sohor Asar gebete äh, versäuben wegen Fernsehsendungen oder wegen persönliche Programme oder Veranstaltungen versäumt man äh, Maghreb- und Isha Gebet oder wegen Schlaf äh, ma äh, versäumt man das äh, Fajr Gebet und deswegen müsste jeder einzelne von uns sich selbst überprüfen ob wir die Gebote Gottes erfüllen ob im Ramadan oder bei Veranstaltungen in Gemeinschaft die Gebete zu verrichten, dass, äh, damit meinen wir, dass wir die Pflichten erfüllen. Und ob wir dann das, äh, dem, im Rest des, des Jahres nicht beten, das ist dann uns egal. Was sagt Gott und der Prophet über die Wichtigkeit des Gebetes? Allah Dalla sagt, Also rezitiert das auf Arabisch. Die Moscheen werden bevölkert von denjenigen, die an Gott und an Jenseits glauben. Der, Messias, der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, wenn ihr seht, dass jemand in die Moschee geht zu beten, dann bezeugt, dass er ein Gläubiger ist, weil Gott sagt, nur diejenigen sorgen dafür, dass die Moscheen belebt und voll sind, die an Gott glauben. Also sozusagen behaupten wir alle, dass wir an Gott glauben, aber vor Gott und Prophet sind diejenigen Gläubige, die Gottes Haus bevölkern und voll äh, füllen, weil sie an Gott und an Jenseits glauben. Es reicht nicht aus, in die Moschee zu kommen, sondern muss man äh, das tun mit einem Glauben an Gott und an das Jenseits. Und wer das tut, der wird auch gottesfürchtig sein, und wird äh, nicht in die Moschee kommen, um Unfrieden zu stiften. Und er wird nicht zu denjenigen äh, Gläubigen oder Betenden gehören, die nicht Gottes Zufriedenheit erlangen wollen, sondern Gottes, sich Gottes Zorn zuziehen. Dies sind die Leute, die wahre Takwa haben, die an das Jenseits denken und Gottes Furcht hegen. Ihre Herzen sind weich, sie sind äh, liebevoll und sandmütig und brüderlich, sie sind wahrhaftig und sie vermitteln oder äh, predigen das friedliche, die friedliche Lehre des Islam. Deswegen hat Allah, Allah gesagt, nur geht in die Moschee zu beten, die auf Taqwa beruht, nicht in solche Moscheen, die erbaut worden sind, um äh, Unruhen zu stiften. Diejenigen, die mit dieser Absicht in die Moscheen gehen, die erfüllen auch die Rechte der Mitmenschen, diese Menschen erhalten diese frohe vom heiligen Propheten. Im Jenseits wird Allah die erste Frage stellen und darüber wird Allah zu den Engeln sagen, schaut auf die Gebete meines Dieners. Erstens, ob er betet und wer richtig und vollständig gebetet hat. Er ist äh, erfolgreich. Aber dann sagt der heilige Prophet, diejenigen, die nachlässig waren, über die wird Gott sagen, schaut auf seine freiwilligen Gebete, wenn sein Pflicht, seine Pflichtgebete äh, nicht äh, vollkommen waren, dann werden die freiwilligen Gebete äh, den, dies ausgleichen. Deswegen diese Menschen bemühen sich Gott zu dienen und bemühen sich dem Gebet gerecht zu werden, als aus menschlicher Schwäche oder unter bestimmten Umständen können sie nicht richtig beten. Und um hier äh, diese Nachlässigkeiten zu vergeben, hat Gott äh, auch frei, freiwillige Gebete, Gebete gelehrt, Und schauen Sie, nur diejenigen werden äh, freiwillige Gebete verrichten, Nawafil verrichten, die in die Moscheen gehen. Äh, die Nawafil werden äh, versteckt äh, verrichtet, äh, in Abgeschiedenheit verrichtet. Und diese gute Tat verrichtet nur diejenigen, die zu Gottesdienern gehört, die machen auch manchmal Fehler, aber diese Fe sie versuchen, ihre Fehler zu beheben. Und das ist die Gnade Gottes. Zum einen sagt Gott, dass das Gebet wichtig ist. Das Wichtigste überhaupt ist, deswegen sollte man diese Pflicht ernst nehmen. Aber auch gleichzeitig hat Gott gesagt, wenn ihr mit Gottesfurcht betet und euch bemüht, euch redlich bemüht, dann werden eure freiwilligen Gebete den Mangel ausgleichen. Also, das ist eine frohe Botschaft der Vergebung für die Gläubigen, dass erinnert uns aber auch daran, dass wir auch freiwillige Gebete äh, verrichten sollten. Gläubiger, ein Gläubiger ist derjenige, der Gottesfurcht im Herzen trägt und betet und auch seine freiwillige Gebete verrichtet. Das sind die Menschen, die wirklich wahrhaftig gottesfürchtig sind. Und der Tokwa folgen. Deswegen sind sie auch äh, immer gegenüber anderen tugenden aufgeschlossen. Sie wollen nicht vergelten, sondern vergeben. Sie sind untereinander liebevoll und sie sind bescheiden im Herzen und Sie sind opferbereit füreinander. Deswegen, je, jeder Einzelne sollte sich überprüfen, ob er diese Eigenschaften besitzt, ob er, ein, weil, weil ein wahrhaftiger, gläubiger und Diener Gottes versucht, diese Eigenschaften sich anzueignen. Wenn man seinen Bruder nicht wahrhaftig liebt, dann ist man nicht gottesfürchtig und wer nicht sanftherzig ist, sanftmütig ist, der ist frei von Tagwa. Wenn Männer die Rechte ihrer Frauen und Kinder nicht erfüllen, dann sind sie frei von Gottesfurcht und umgekehrt auch Frauen, wenn sie unberechtigte Forderungen stellen gegenüber ihren Männern, dann erfüllen sie auch nicht die Gottesfurcht. Der heilige Prophet sagte, am jüngsten Tag wird Allah sagen, wo sind die Menschen, die wegen meiner Majestät einander lieben oder zu lieben pflegen? ich werde sie unter meine, meinen Schatten nehmen, unter meinen Schutz nehmen. Also diejenigen, die aus, von, von, um Gottes willen einander lieben und mit, sie stehen unter Gottes Schutz, aber diejenigen, die das nicht tun und das versäumen, sie können Gottes Zorn sich einhandeln. Wir haben dieses Plakat. Liebe für alle, Hass für keinen. Und das müssen wir erstmal in unserer Gemeinde und zu Hause das umsetzen, damit wir diese Botschaft dann auch weitergeben können. Und das ist etwas, ohne große Anstrengung können wir hier unter den Schutz Gottes gelangen. Der heilige Prophet hat bei verschiedenen Gelegenheiten Ermahnungen gegeben, um Frieden in der Gesellschaft zu erhalten. Der heilige Prophet sagte, Muslim, ein Muslim ist Bruder eines anderen Muslims und er ist nicht ungerecht gegenüber seinem Bruder und er lässt ihn nie allein. Und wer sich bemüht, um die Bedürfnisse seines Brüders zu zu erfüllen, so erfüllt Gott seine Bedürfnisse, und wer die Schwierigkeiten eines Muslims löst, Allah wird ein Problem oder ein, eine Schwierigkeit im Jenseits für ihn lösen, und wer die Fehler seines Bruders bedeckt, Allah wird seine Fehler im Jenseits bedecken, und Gott äh, ist äh, sehr liebevoll und gnadenvoll zu uns und der Mensch ist aber derjenige, der aufgrund seiner Unfähigkeit und Egoismus und Hart äh, und, und Stachsinn sich äh, äh, Strafe einhandelt. Unsere Gedanken kreisen um Gute Taten, wir sind hier gekommen, hier werden wir gute Dinge hören. Überprüfen Sie Ihre Person und seien Sie aufmerksam in Bezug auf die Rechte der Mitmenschen und versuchen Sie zu verstehen, was es bedeutet, demütig zu sein. Das ist doch deswegen wichtig für uns. Weil wir Bald äh, versprochen haben. Und da haben wir versprochen, Schild zu meiden und Gebet zu verrichten, wir haben auch versprochen, dass wir für gewöhnlich die Menschen, insbesondere die Muslime, äh, davor bewahren werden, von uns ein Leid zu erfahren. Das sollte zu Hause beginnen und das gilt für alle, sollte für uns äh, in unserem Herzen Liebe herrschen und wir müssen frei sein von persönlichen ähm, Leidenschaften, die zu dazu führen, dass wir anderen schaden. Wir sollten uns so verhalten, Und so dass jeder uns, in uns diese guten Eigenschaften beobachten kann. Und alle bezeugen, dass wir nicht nur das predigen, sondern auch praktizieren, wenn wir diesen Standard erfüllen. Und wenn andere bezeugen, dass wir auch wirklich so sind, wie wir behaupten zu sein behaupten. Ein wichtiger Aspekt des Beit ist, dass man den Hochmut vollkommen aufgibt und demütig wird. Und Mut ist nicht nur ein Zweck oder Sinn der Jelsa sondern wir haben weit gemacht, ein Treugelübde abgelegt, dass wir unser Leben in Demut führen. Und dieses Versprechen zu erfüllen, ist unsere Pflicht. Und das Treugelübde, das wir geleistet haben, das müssen wir erfüllen. Wir sollten immer wieder die Bedingungen des Treugelübdes lesen und schauen, ob wir diese Bedingungen wirklich erfüllen, ob wir versuchen unser Leben nach diesen Bedingungen zu gestalten. Wenn nicht, dann ist der Anspruch der Weltverbesserung falsch. Wir müssen uns selbst erstmal verbessern. Sonst würden wir zu jenen gehören, die etwas anderes tun, als, als sie sagen. Unsere Taten würden nicht unsere Wahrhaftigkeit bestätigen, sondern auf unsere Unwahrheit hinweisen und unsere Begeisterung für den Glauben wird auch sich als falsch erweisen. Der falsche im Islam ist wahrhaftig und sein Anspruch ist wahrhaftig und Gott hat ihm Erfolg versprochen und äh, Gott hat ihm versprochen, dass äh, aufrichtige Menschen zu seiner Gemeinde gehören werden. Also wenn wir aber nicht so sind, dann werden wir nicht zu seiner Gemeinde gehören, die seiner Gemeinde helfen. Deswegen müssen wir uns immer wieder überprüfen und darüber nachdenken, welche Ziele der Jalsa, der Fassin Messias, festgelegt hat. Und wir müssen, wir haben diese Tage zu reflektieren. Jeder sollte in diesen drei Tagen reflektieren. Und man sollte nicht für sinnlose Gespräche seine Zeit vergeuden, sondern man sollte konzentriert sein auf Gebete, auf Reflexion. Nur dann können wir auch wahren Nutzen ziehen aus dieser Jalsa. Der westen islam sagt, meine ganze Gemeinde sollte mit Aufmerksamkeit äh, dieses Testament hören. Diejenigen, die zu aufrichtigen Mitgliedern der Gemeinde gehören, die sollten gut äh, handeln und die Takwa erreichen und kein Unheil und Unfrieden und Übeltat sollten in ihre Nähe kommen. Das ist das Niveau der Dagwa. Keine Schlechtigkeit sollten sie aufweisen. Sie sollten fünfmal am Tag in Gemeinschaft beten und nicht lügen und niemanden mit ihrer Zunge äh, verletzen keine Übeltat oder Schandtat begehen und niemals an Unfrieden denken und alle Sünden und, und Untaten und Dinge, die man nicht tut und über die man nicht redet, meiden und die fleischlichen oder leidenschaftlichen ähm, Neigungen äh, aufgeben und zu demütigen Dienern we we werden, die reines Herzens sind, die nie etwas Übles tun und immer demütig sind. Und sie keine, kein Gift in sich tragen. Und sie wollen nur Gutes erreichen und Gott fürchten und durch ihre Zunge und ihre Hände und ihre Herzen frei sein von Unreinheiten und von äh, äh, Veruntreuungen. Und fünfmal am Tag äh, beten und Unrecht und äh, Grausamkeit und äh, und gesetzliche Mittel und falsches Partei ergreifen, all das müssen sie meiden. Und niemals in schlechter Gesellschaft sitzen. Auch Jugendliche sollten daran denken und auch die Eltern, wie ihre Kinder leben in dieser Gesellschaft, ob sie in guter Gesellschaft sind oder in schlechter. Und wenn später herauskommt, Manchmal weiß man nicht, wenn es nach, äh, herausstellt, dass jemand nicht die Gebote Gottes befolgt und sich nicht kümmert um Gottes Gebote oder üble Dinge tut und grausam ist, dann sind sie verpflichtet, diese Übel zu beseitigen aus ihrem Kreis, aus ihrer Mitte. Und man sollte Menschen meiden, die gefährlich sind und sie niemals jemandem schaden, der zu, egal zu welcher Religion und zu welcher Nation er gehört. Und man sollte einen wahrer Wohltäter oder Ermahner sein für jemand, für, jed für jedermann. Man sollte aufrichtige Ermahnung geben und eures Tun und euer Handeln sollte so sein und keine falsche Partei ergreifen. Und äh, Übeltäter sollten nicht in eure gesellschaft kommen und in eure häuser kommen sie könnten euch zum stolpern bringen jeder aus der gemeinde ist verpflichtet diese dinge einzuhalten und keine unreinheit und spott und auslachen sollte in, eurem, in eurer gesellschaft sein Nie, greift niemand den auf falsche Weise an. Egal ob, wenn wenn religiöse Diskussion stattfindet, dann sollte man das auf zivilisierte Weise und sanftmütig tun. Und wenn jemand äh, wie Unwissender euch behandelt, dann sagt Salam und äh, trennt euch von, den, von ihm. Ihr sollt ein Beispiel sein für Reschaffenheit und gutherzig und, und sanftmütig äh, werden. Und ihr werdet äh, erkannt werden durch eure fünf Gebete am Tag. Also euer Merkmal wird sein, Erkennungsmerkmal wird sein, dass ihr fünfmal am Tag betet. Wenn ihr diese Dinge entwickelt, dann habt ihr das treue Gelübde erfüllt. Und wer einen Samen, einen Kern an Übel äh, in sich trägt, dann wird er diese Dinge nicht tun können. Möge Allah uns alle befähigen, dass wir das Treugelübde erfüllen und seine Ermahnungen befolgen und seine äh, Anforderungen erfüllen. Und uns spirituell und religiös äh, verbessern.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nastainu wa nastahfiru wa nahuminu bi wa nahawakkalu alayhi wa nahawzubillahi min shururri anfasina wa min seiyi aati man jaht Allah, falat fala dillat Loh, und man dillat Loh, falat man dillat Loh. Und ich schaue Allah, Allah ist Allah, und ich schaue Muhammad, Muhammad ist Ibad Allah, erhakom Allah. In Allah am bil den wal und Wa Lissan, und was du heute stehst,